0: Está começando Tudo Delas, o podcast que trata de esporte com a ótica e o comando feminino. Porque esporte é coisa de mulher? Sim. Meu nome é André Espírito Santo, jornalista esportiva de o Liberal. e junto comigo está a radialista Wélida Farias. Tudo bom, Wélida? Tudo
2: ótimo, Andréia. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E a jornalista Mayara Almeida. E aí, Mayara, tudo bom? Tá tudo ótimo. Grande satisfação estar novamente aqui.
0: E vamos lá, né? porque hoje nós temos um convidado especial. Trouxemos o novo técnico do Remo, Rafael Jacques. Tudo bom, Rafael?
3: Tudo bom, Andréia, Huelda, Ma é... Mayara. Mayara. Prazer estar com vocês. Né? É... Acho fundamental a né? participação feminina no esporte, e... que, que, que seríamos de nós sem vocês, né? Sim. Então, parabéns pelo programa e obrigado, obrigado. pelo convite.
0: Bom, e... Como você já chegou aqui, já foi apresentado, né? Já participou de várias entrevistas <risos> essa semana, né? Ele acabou de chegar e já tá numa rotina, né? Como é que tem sido essa rotina desde que tu chegaste, né? aqui em Belém? Reuniões, entrevistas?
3: Sim, tem sido boa, Andreia porque ainda não começaram os treinamentos, né? Uhum. E tiramos essa semana, aproveitamos essa semana para participar dos programas é, ao, ao vivo, em loco também, assim como com vocês. E além dessa participação nos, nos programas é, do, do meio, da mídia Nós também temos, estamos junto com a diretoria constantemente reunidos Visando a, a, a formação do novo elenco para 2020
0: E para a gente começar assim, né, eu sei que você já falaste muito Mas é sempre bom a gente dizer a tua trajetória né, Tu é ex-atacante, virou técnico Conta um pouquinho dessa trajetória Que tem até uma história interessante né com um técnico europeu Como é que é, é isso aí? Né?
3: O, eu me formei no Grêmio como atleta uhum. né, lá em 1994 foi quando eu subi de, do, da sub-20 dos juniores para o profissional uh, tem, naquela época com o Filipão, o Luiz Felipe Scolari uhum. e pude fazer parte inclusive fazendo gol ali na Libertadores de 95 quando uhum. o Grêmio foi bicampeão da Libertadores e tem toda a minha formação na base do Grêmio e, a partir dali é, também fui prestado para alguns clubes, depois fui vendido para um time da Espanha. Mas resumindo assim de modo geral, né, foram 15 anos de futebol profissional como atleta, como centroavante. E desses 15 anos, seis deles foram fora do Brasil: né? dois anos de Ásia, sendo um ano no Japão, outro ano na China, e quatro anos na Europa, sendo um ano na Espanha, dois anos em Portugal e um ano no Chipre. Então, desses 15 anos, passei 6 anos fora, né? E outros 9 uhum. no Brasil. No Brasil, além do Grêmio, como eu citei, Aracatuba, Goiás, São Paulo, Esporte Recife, Guarani de Campinas, Vila Nova de Goiás, e, entre outros, né? E em relação a treinador europeu, né? Eu tive alguns, mas o treinador que me levou para Portugal é, no ano de 2001 foi o José Mourinho, né? Que uhum. hoje é um treinador mundialmente conhecido, treinador do Tottenham, da Inglaterra no qual a gente tem um relacionamento, amizade até hoje, porque é, foi o início da carreira dele também. Uhum. E eu, tinha eu e outros, dois, outros três brasileiros na equipe, lá em Portugal, no União de Leiria. E nós juntos, nós podemos também é, contribuir para essa, essa ascensão do, da, da carreira profissional do Mourinho
0: e aí teve a tua carreira como técnico né eu já escutei já escutei você falar que você é formado em administração gestão então... de futebol né Exato. e aí como é que foi para chegar é, ser técnico In... né
3: então boa pergunta porque quando pensei em parar de jogar ali por, pelo ano de 2008 2009 onde já começou a bater assim a, a, aquele né, o, o que farei né pós carreira eu eu joguei num clube em Canoas, no Rio Grande do Sul, que, que era a Obra. Né? A Obra é uma universidade lá do Rio Grande do Sul. E ela tinha, tinha alguns cursos, oferecia alguns cursos para os atletas. Então eu aproveitei e comecei o curso de administração lá na Obra. E aí é, foi indo. Fiz o curso de administração, depois encerrei a carreira em 2009. E quando eu encerrei a carreira, eu me dediquei por completo para essa formação. No final da, da minha graduação, eu já fiz uma especialização que depois se tornou pós-graduação em gestão do futebol uma parceria da Unis, que é uma Universidade de Santa Cruz do Sul, com o Internacional o Clube de Porto Alegre, onde eu fiz também, concluí esse curso. E, posteriormente, fiz gestão empresarial na pela FGV. Uhum. Então, me formei nessa área, pós-graduei nessa área, pensando em me tornar um dirigente, né? Um dirigente de futebol, um gestor de futebol, um executivo. E aí trabalhei do, por dois anos em dois clubes do Grande do Sul, Ipiranga de Erechim e o Cerâmica de Gravatei, que já não existe mais e vi que não era pra mim não era o que eu queria, não era o que eu gostava e aí depois disso passei um ano inteiro me preparando fiz alguns cursos, alguns estáis com alguns treinadores e aí quando eu recebi o convite de São José é, no final de 2014 para iniciar na categoria de base do, do clube em 2015
1: Bom é, Rafael o Remo hoje conta com um total de 18 atletas, né, de, entre renovações e contratações, e dois deles teve um, o seu aval, né, teve o teu aval, e um deles é o Dudu Madai, que foi destaque esse ano na Série C, e o outro é o Chave. É, eu queria saber como é essa, essa tua relação com eles, teve algum tipo de, assim, o Dudu já, já jogou com você, já... Sim.
3: Trabalhou comigo,
1: né? Trabalhou com você Como é essa relação entre vocês?
3: Bom, é, com o Dudu foi engraçado, né? Porque o Dudu já havia tido o interesse do Remo antes da minha contratação né uhum. E consequentemente, quando eu fui contratado, quando eu recebi o convite é, Obviamente avalizei a, a contratação do atleta, né? E foi engraçado porque a gente estava em final de competição na Copinha lá no Rio Grande do Sul Copinha do Estado do Rio Grande do Sul E só que por questão ética, né? Uhum. eu uh, já tinha comunicado o São José que eu iria que eu não iria renovar o, desculpa renovar o contrato e só que eu também eu não, eu, em meio a uma final né de, de competição eu não poderia estar falando com os, os jogadores do São José sobre outro clube né então a gente rapidamente a gente se falava mas deu aqui com a diretoria a gente acertava e o Chaves foi uh, um jogador que eu acompanho na Série C foi uma indicação também onde nós vimos nele uma liderança muito grande, uma postura muito boa. É, fiz um telefonema pro Chaves, né? Eu gosto sempre de conversar com os atletas por telefone, quando ou para saber do interesse do jogador, se é, o jogador tem interesse eu passo para a diretoria, ou quando já está quase próximo de acertar uhum. para dar aquele, uhum. é, para dar o meu aval naquilo que eu senti do atleta, daquilo que eu ouvi do atleta, né? E e o Chaves me passou uma confiança muito grande foi um jogador que foi campeão maranhense esse ano 2019 uhum. pelo pelo Imperatriz uhum. Desculpa. foi e foi e quase teve o acesso da série C para a série B é, foi para mata, -mata. Uhum. então foi capitão o tempo todo que esteve no Imperatriz é, gostei muito daquilo que eu falei com ele daquilo que eu ouvi dele na, na por telefone eu acho que o é um jogador que vai nos ajudar bastante aqui.
0: Esse, só para concluir rapidinho. E o Robinho? <risos> e o Robinho, vem?
3: O Robinho é um jogador que está assim no nosso radar, é um jogador que tem qualidade. O Robinho é um jogador que foi muito importante para operário de Ponta Grossa no Paraná. Da série D para a série C uhum. e da série C para a série B, né? dos dois acessos. Né? Conversei com o seu treinador, com o Gerson, Gerson Gusmão, Jercinho sobre esse atleta, né? É, as referências são muito boas e a diretoria está vendo, uh, com a diretoria do Operário, a melhor maneira de poder, de contar com esse jogador, né? Então, espero que ele possa ser concretizado assim, possa uh, ser anunciado. Espero que você ser Bom,
2: professor, é, primeiramente é um prazer recebê-lo aqui no podcast, falar com você, saber algumas curiosidades. Eu percebi que desde o início que você fechou a negociação com o Clube do Remo, você puxou para você mesmo todas as decisões, né? Teve essa postura de puxar as decisões, falar com a diretoria e sempre ter essa responsabilidade. O torcedor do Clube do Remo vai poder ter esse Rafael Jacques a todo momento no Clube do Remo?
3: É, é obrigado, tá? É, na verdade, a gente tem um... Uh, a gente tem ali uh, Uma diretoria bem atuante né? E agora com a contratação do Kila Também o executivo Então nós temos alguns diretores mais uh, Eu, o Kila, alguns diretores E o aval do presidente né? Então nós somos ao todo entre sete Sete pessoas que estamos uh, Constantemente conectados Inclusive num grupo de whatsapp E depois também pessoalmente agora aqui em Belém E a gente sempre Compartilha né? as decisões Por exemplo Uh, se eu faço indicação de um atleta, se ele não é, é aceito pela maioria, a gente já descarta. Né? Se qualquer outro diretor uh, faz indicação de um atleta, ele se ele não é bem aceito pela maioria, a gente já descarta. Então, quando é, é, é colocado na mesa né, algum nome de algum jogador que foi oferecido ou que a gente já está em no radar uh, e há uma aceitação uhum. da maioria... Né? A gente vai em frente e vê qual é a situação do jogador Qual é a questão financeira, a questão contratual é, Se ele realmente tem interesse de vir Aí a gente começa A buscar informações para resolver isso Então assim, não sou Eu sozinho, né? Assim, sim, tomando sim. a frente, mas uh, Eu dou as minhas opiniões daquilo que aparece na mesa E eu também indico algumas opções que, quem sabe, possam vir a nos ajudar aqui no Remo.
2: Já aconteceu essa situação agora no Clube do Remo, com só é chegada, ou até mesmo em conversas com a diretoria, alguém que você colocou na mesa e não foi aceito?
3: Sim, isso é normal, né? Isso é normal porque, muitas vezes, a gente é, a gente tem uma ideia, mas o cenário concreto é, desse primeiro semestre, eu nunca participei, né? Por exemplo, campos pesados, chuvosos, né? É. Embarrados com... É, um clima bem pesado. Então, é, todo esse cenário, a própria diretoria, próprio, né, a comissão técnica já está no clube, ela sabe mais do que eu, porque já vivenciou isso, né? Então, muitas vezes inici inicialmente as indicações muitas vezes, es esbarrou nessa questão também, né? Pela, pelo cenário que a gente vai encontrar.
0: E tu tens um, um. Tu tens esse trabalho também, conversando com o Netão e com os meninos da análise, né? O Kaique, o Matheus, como é que tem sido também essa proximidade? Até porque vem. Ele
1: trouxe o. o, o... O auxiliar, né? Trouxe uhum. aí. E aí é até bom mesmo ele ter esse auxílio dos meninos do, do Netão né? e dos meninos da, da análise. Como é que tem sido, né?
3: Muito boa. Eu, essa semana eu estive com, desde o início da semana eu estive com o Neto todos os dias, com o Rafael também, auxiliar da preparação física, com o Kaique né? e com o. Mateus. Matheus. Então a, a troca de informações é constante, uhum. né? O que que, para mim, por exemplo, foi muito importante. Né, essa conversa com o Neto, por exemplo com o uhum. pessoal da, da casa né? uhum. é saber exatamente aquilo que eles como comissão técnica enxergam os jogadores que, uh, que, que estão dando continuidade para 2020 uhum. aqueles ou que já tinham um contrato que permanecem ou aqueles que renovaram o contrato então, essa, esse feedback deles eles estão me passando né? e depois uhum. no dia a dia eu vou poder tirar as minhas próprias conclusões porque muitas vezes é, aquilo que a gente vê no jogo não é o que se acontece no treino uhum. né aquela muitas vezes a gente eu por ter jogado contra uh, tenho a ideia de que aquele jogador faz muito bem aquela determinada função e muitas vezes o pe as pessoas que estão uhum. no dia a dia dele sabendo seus defeitos suas qualidades podem me agregar de outra forma então esse feedback tem sido importantíssimo essa troca de, de informações com eles
0: até porque nesse elenco do Remo alguns é... São profissionais que vieram da base, né? E viraram profissionais, na verdade. São jogadores que vieram da base e viraram profissionais, né? E como é que vai ser esse trabalho com a base? Que é algo que todo mundo está questionando, o torcedor vive perguntando, não é, o Elida, né, Mayara? É, todo certeza. torcedor quer saber desse trabalho Sim. com a base, né? Como é que tu podes agregar isso? Que é uma cobrança, ainda mais no Campeonato Paraense, que tu já falaste, que é diferente de uma Série C, porque aqui os gramados são pesados, que vai ser Sim. daqui a pouco o assunto, né? Mas como é que tu avalia esse trabalho e... com a base, né?
1: E André, rapidinho, é só a pedir, né? até é importante porque ele já tem um olhar mais amplo, né? Uhum. Porque ele já trabalhou, já teve essa experiência com, com a base.
3: Exatamente, exatamente. Então, é, recentemente lá no São José nós lançamos dois jogadores de 17 anos. Uhum. Agora, depois da Série C, na Copa Seu Rio Grande do Sul,
4: uhum.
3: é, acabamos de lançar dois jogadores de 17 anos e foram muito bem muito bem. Então, essa. Essa conexão com a base é muito importante uhum. Esses meninos, esses meninos da base é, Nós temos certeza que tem muito valor uhum. E podem render muito pro clube Dentro de campo e futuramente Quem sabe numa negociação Mas nós temos que ter todo o cuidado do mundo para que a gente encontre o melhor momento para que esses meninos passem A dar a resposta que a gente precisa Por exemplo, é, quando se pensa Na formação de um grupo A gente pensa em jogadores mais rodados né, uhum. Com mais experiência para determinadas funções. Mas não quer dizer que esses jogadores vão vir e vão dar conta e vão ser titulares uhum. e vão dar resposta muito rápido. E nem esses meninos. Então, a gente tem que todo tomar esse cuidado. É, a gente tem que ter paciência. O torcedor, a imprensa, uhum. tem que ter paciência com esses meninos também. Uhum. Não só com que chegaram, mas com todos. Até porque nós estamos... É, vamos dizer, quase 60% do grupo é novo, vai ser novo. Isso. Né? Então... Uh, nós vamos ter que ter um pouquinho nós vamos oscilar no início um pouquinho né mas uh, o torcedor que está uh, visualizando assim sonhando com coisas grandes tem que ter paciência com todos né não só com os meninos mas com quem está chegando com todos porque é um processo que a gente vai ter que ter cuidado mas prazo, sobretudo né? trabalhar forte
2: quais as principais características que diferenciam o futebol gaúcho do paraíso uhum. na sua visão
3: eu acho que o futebol gaúcho ele é muito marcação né muita marcação muita é vamos dizer assim, é, é característico do estado, né é, é um futebol que muitas vezes ele é mais feio, ele é mais dedicado à a, a forte marcação, a não sofrer gols, a não levar gols. Né? Tem uma cultura lá no sul que, é, dos treinadores, da, da, dos torcedores, né que é, primeiro não tomar gol, depois tentar né, depois tentar fazer não que isso não seja uma, 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 hoje uma, um critério que a maioria dos clubes pensem né mas uh, eu vejo que norte nordeste tem uma, uma vocação mais ofensiva uhum. né que o torcedor quer que, que ataque mais quer ver gol aquela coisa claro que é uma é uma preferência que eu tenho por isso que eu fui, também uns um motivos que eu fui convidado porque eu sair um pouquinho do padrão do Rio Grande do Sul, ah, né?
1: Essa é a pergunta, qual o estilo que tu vai implantar é, aqui no Remo, né?
3: É, a tentativa que seja uh, um estilo bem próximo daquilo que eu acredito e daquilo que eu já vinha de dois anos lá no São José, né? É o estilo de posse de bola, é o estilo de é, tentar jogar no Mas campo do adversário, né? Uhum. É, ter paciência para chegar no gol do adversário, porque muitas vezes as equipes se fecham e com uma boa posse de bola, uma boa circulação... Uh, haverá momentos das partidas Que a equipe adversária vai ter que, vai ter que Se jogar para trás e defender E contra-atacar E nós temos essa paciência Para uh, conseguirmos abrir bem o campo Jogadores com boa amplitude na linha do, Nas linhas laterais Até encontrar o espaço de buscar o gol do adversário Mas sempre com todo o cuidado do mundo Porque as equipes também vão contra-atacar rápido né?
0: E aqui a gente vê uma característica, né, como a gente fala, tá todo mundo preocupado. Eu vejo isso do torcedor também, justamente por, porque veio um técnico do sul, pro norte do país, e o remo vai jogar no grupo A, né? Vai jogar no Nordeste, vai voltar pro Nordeste. Uhum. E como é que tu tá enxergando, né, esse combate que vai ter, né? Agora que tu vai migrar também, né? Sim. Vai enfrentar times de lá. A gente está falando Série C, claro que ainda tem o Campeonato Paraense sim. que vai ter uma cobrança, mas como é que tu enxergas, né?
3: Bom, é, boa pergunta porque também, é, desde o ano passado desde a Série D do ano passado a gente enfrentou algumas equipes do Nordeste e esse ano também Norte e Nordeste né? Sim. Nós enfrentamos, além do Remo do Paysandu, nós enfrentamos no Mata Mata o Sampaio, é, sim. né? E... É, são escolas diferentes daquilo que a gente está acostumado lá é, são uh, equipes mais verticais, mais agudas, como se diz. E uh, nós temos que nos adaptar o mais rápido possível. Né? Mas os jogadores que aqui estão já têm experiência suficiente para trabalhar conforme eles já têm a experiência deles. E junto da gente compartilhar e, e juntos uhum. encontrarmos melhor, a melhor maneira de jogo para conseguimos conter os adversários e tentarmos alcançar os nossos objetivos.
0: Até porque a torcida do Remo ela tá um pouco cansada de ver o time há tanto tempo já na Série C. Passou um longo tempo sem ter série e quando começou, sabe que o torcedor é impaciente, né? E vir pra cá, vir pra cá. Eu já escutei também, várias vezes já falaste, mas vir pra cá num time desse. Claro, já tá acostumado com o time de massa quando tu fosse jogador também, mas é técnico. Tá preparado pra pressão que vai ter? Que eu acho que já deve estar é. tá tendo pressão, né? Como é que Sim. tá? Tô
3: preparado, preparado. Eu... eu eu fui torcedor, né, eu fui torcedor quando criança, então a gente sabe muito bem como é que é o coração do torcedor como é que é a cabeça do torcedor é, o torcedor quando termina um ano onde não foi o ideal ele projeta tudo pro ano seguinte, né, bom, o ano seguinte vai mudar tudo, vai né, vai ser um ano diferente a expectativa, né, a expectativa e a esperança do torcedor, ela renova, ela renova com a mudança de ano, né quando a gente está ali no Réveillon do dia 31 para o dia 1 a gente também né? Também renova as nossas expectativas. É. né? Então, é, o torcedor é normal, a gente entende isso. É, eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor vai cobrar bastante, mas eu também não tenho dúvida nenhuma que ele vai apoiar muito quando ele quando ele vê dentro de campo uma equipe muito competitiva. E é isso que a gente tem que entender desde o primeiro dia de trabalho. né? Não, não só nós como comissão técnica, comissão de apoio, como clube, mas os jogadores que estão chegando e os que já estão, é, que a gente é, dentro da nossa dentro da nossa ambição que o torcedor sinta isso dentro de campo, né? Um, um time organizado, mas sobretudo um time que não aceite perder. Nós vamos passar por derrotas, nós vamos passar por empates, né? ninguém ganha sempre, né? Mas o torcedor ele tem que olhar para dentro de campo e tem que ver um time que honra a camisa, né? E um, uma torcida que tem uma música antes de começar o jogo, né? Honra essa camisa, né? Meu Poderoso Leão é um recado da torcida, né? É uma torcida que foi lá para apoiar mas ao mesmo tempo exige um time que honre a camisa e é isso que nós temos que mostrar ao torcedor, que esse time que entrar em campo seja quem for o jogador que tem que honrar essa camisa.
2: Professor, na sua visão, os técnicos gaúchos têm, né, que estão predominando aí o futebol brasileiro, como por exemplo o Tite, né, o Filipão. O que, é que você acha?
3: Olha, eu acho que é, eu eu acho legal, né? <risos> acho legal. Mas eu digo assim, é, é uma maneira da gente, nós gaúchos, de, 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 de não sei, sermos dedicados, sermos como todos como todos, né, é, são características aquilo que eu falei, né. Se nós avaliarmos o histórico do Filipão, Mano Menezes, né, são treinadores é, muito vencedores, né, que têm uma filosofia de jogo. E mas não significa muito assim em relação aos outros. Não significa que só eles têm valor. Eu acho que tem muitos treinadores bons em todos os setores do Brasil. Eu não sou dessa ideia de que é melhor ou é pior, não. Eu acho que, independente de onde nasceu, o bom profissional ele é bom em qualquer lugar, né? Prova disso, a gente vê o Jorge Jesus hoje. Eu é. até falar sobre isso, eu queria é... saber a sua
2: opinião, né, que o Flamengo tá aí conquistando é... tudo e como é que você vê o trabalho dele?
3: Olha só, é... boa pergunta, vou te dar alguns... Algumas informações do passado que eu vivi tá? De quem?
2: Das suas? De, das minhas, vamos
3: lá Quando eu fui jogador dois anos em Portugal uhum. Eu trabalhei dois anos contra o Jorge Jesus né? um, um, O primeiro ano era o Mourinho Meu treinador E Mourinho, bom, explodiu Questão de um ano
4: uhum.
3: Jorge Jesus trabalhava no Vitória de Setúbal né? Já era um grande treinador né? Mas estava numa equipe menor, mas não importa Já era um grande treinador uh, Só que naquele momento O Mourinho que explodiu para o mercado europeu e mundial foi para o Porto, dali no Porto ficou dois anos e meio ganhando tudo, foi, foi para o Chelsea e assim por diante, assim foi indo uh, então eu trabalhei com o Jorge Jesus naquele naquele período ele ele é muito bom treinador ele é bom em Portugal, ele é bom no Brasil e ele é bom onde ele for o futebol é uma língua universal tem que se ganhar jogo, pronto uhum. se a gente conseguir ganhar jogo dando espetáculo que nem o Flamengo está dando melhor ainda <risos> Né? melhor ainda, então ele, ele, o, o Jorge Jesus ele é bom onde ele for não tenha dúvida disso, ele é bom no Flamengo ele é bom no Remo, ele é bom no, uh, no Grêmio no, no, no São Paulo no, na Espanha, na Alemanha, ele é, onde ele for ele vai ser bom, muitas vezes ele não vai alcançar o resultado, mas ele vai ser bom, porque ele é bom e uh, hoje eu tenho um amigo meu, dois amigos meus um treinador e um auxiliar, brasileiros Alexandre Guimarães ex-treinador da Costa Rica e o Juliano Fontana, auxiliar técnico brasileiro também, meu amigo lá de Porto Alegre. Hoje eles são, eles são treinadores e auxiliar técnico do América de Cali da Colômbia. Estão disputando a final do Campeonato Colombiano contra o Júnior de Barranquilha na, na Colômbia. Depois de 11 anos uhum. que o América de Cali não chegava na final. Treinador brasileiro. Uhum. E o treinador do Júnior de Barranquilha é uruguaio. Uhum. Então, a final do Campeonato Colombiano de futebol hoje, está entre um Uruguai. treinador brasileiro e um treinador uruguaio. Então, quem é bom é bom. Então, o, o Alexandre Guimarães, técnico do América de Cali, uhum. ele é brasileiro e foi treinador da seleção da Costa Rica no, no Mundial. Não nesse último, mas no penúltimo. Uhum. Então, é, olha só. Né? Então, a gente está falando muito de um treinador português e até do São Paulo, um treinador argentino.
4: Uhum.
3: Mas tem treinador brasileiro fazendo história em, outro, em outros países. Até
1: o é. Felipão mesmo já foi para Portugal, né? fez história. Tricampeão
3: chinês, vice-campeão da Eurocopa de Portugal. Então assim quem é bom é bom em qualquer lugar né é, é,
0: é porque abriu muito essa discussão também né sim. dessa questão do técnico os estrangeiros virem para cá para o Brasil uhum. aí se discute muito será que os brasileiros vão perder seu espaço não vão né porque a gente não,
3: quem é bom é bom o Alexandre Guimarães tá, tá na final do campeonato colombiano e é brasileiro né
0: <risos> pois é então
3: nós e, temos bons valores né
0: bons e por valores. falar nisso aquele como é que vai estar tá quando tiver o repá Tu reencontrares com o técnico Hélio dos Anjos. <risos> é, esse ano, quando tu jogaste contra ele, foi no jogo de estreia, né? O São José empatou. Era, o pai estava esperando, estava contando com a vitória. O São José foi lá, empatou o jogo. Como é que vai ser nesse né, reencontro? já conheces o Hélio dos Anjos? Como é que tu avalias? E outra coisa, dá mais num repar aqui, tem essa mania né, de fazer, às vezes, o treinador cair. Cai. E por enquanto vai ser jogo único, né? Como é que tu avalias, né?
3: Bom, primeiro que o, o Hélio eu já conhecia quando o jogador já o conheci, conhecia como treinador, uhum. né? E, excelente pessoa, e excelente treinador, excelente profissional. Né? Só tenho elogios para dar para ele. Não tenho nada a falar mal do Hélio dos Anjos e o respeito e admiro muito, né? Muito. Né? Assim como a instituição do Paysandu também, né? Jogamos duas vezes contra esse Série C. Então, é um clássico. Uhum. Tem uma rivalidade enorme. Né? Uh, a ideia é que. Uh, <risos> que não seja eu, né? O, que, passe Caia, por, que né? Que por isso, né? que, Na verdade, que não seja ninguém, né? Mas que a gente possa ter um resultado positivo, nós, no Remo. Uh, mas o respeito por ele é muito grande, né? A admiração por ele é muito grande. Uhum. Ele vai dar uma sequência de trabalho. Né? Ele tem, tem quantos? 25 jogos já à frente do, do, do é, Pai Sandu? 26!
0: 25. Quatro. É, 24, porque foram 22
4: oficiais e
3: dois. São aí quase seis meses, né? É. Quase seis meses de trabalho já. E, e com a renovação por boa parte do grupo do plantel de jogadores. Uhum. Então hoje, na teoria, né? Na teoria hoje, o Pai Sandu está um pouco mais à frente, assim, vamos uhum. dizer assim, porque mantém comissão técnica, mantém o time base, né? E nós ali dos volantes para frente nós estamos buscando novos jogadores. Então, vai ser mais talvez. Teoricamente mais difícil para nós, uhum. do Remo. Mas, é, como <risos> se diz, né? É, vamos trabalhar para alcançar o nosso objetivo.
2: E qual seria e... o principal objetivo é. do técnico Rafael Jaques no Clube do Remo em 2020?
3: Eu acho que é, é, desde o início, desde o primeiro jogo, buscar um padrão de equipe. Buscar um padrão de equipe. Um padrão de equipe que dê ao torcedor mesmo nos momentos que a gente oscilar um pouquinho na competição uhum. um padrão de equipe que deu ao torcedor a esperança de que quando engrenar, quando embalar para alcançar os objetivos né e sinceramente o foco maior a gente sabe que é a Série C né? que é a busca da vaga da Série B mas sinceramente eu como técnico e os jogadores quem está no futebol, o próximo jogo é sempre o mais importante, é sempre a primeira decisão a próxima decisão o objetivo é que a gente entra desde o primeiro jogo muito competitivos visando já pontuar. Pontuar cada jogo é, é pensar em jogo a jogo. E a consequência disso, alcançando o, o resultado, a consequência disso vai ser lá na frente.
1: A gente fala, olha, falando de repá, esse ano agora de 2019 o Remo não conseguiu, né, ganhar do Paysandú. E aí tem essa pressão toda da torcida em cima do Remo. Como você falou, que aí o time tem... Você vai tentar formar o time para ser...
3: Competitivo. Pra, é,
1: competitivo na temporada de 2020. Mas, além disso, como tu classificas aí essa torcida apaixonada que tá ali? Eles vão cobrar, com certeza, porque o repá para eles é o mais importante, é assim certo. a gente pode dizer.
3: Eu acho que o torcedor tem toda a razão, né? É o, é o, o torcedor é a paixão, é o clube, é o, que, é o que move o clube. É o que move o clube. E a cobrança ela sempre vai existir, seja comigo, seja com qualquer um, uhum. né? O jogador que entrou em campo vestindo a camisa do Remo, ele tem uma responsabilidade muito grande, e eu como técnico também. Então, essa cobrança é natural. Os jogadores que já estão aqui já entendem isso, uhum. os que chegarem tem que entender, né? Uhum. Eu joguei contra o Remo agora nessa série C duas vezes contra o Paçandu, e são torcidas apaixonadas, torcidas fanáticas torcidas que a cada ano se renovam o clássico é muito importante em função da rivalidade é, a, nós temos que ter a consciência de que nós vamos passar por isso né? e trabalhar para que a gente consiga superar esse, esse, esse obstáculo superar essa, essa rivalidade não tem outra, outra alternativa a não ser trabalhar, tem que trabalhar <risos>
1: E é até interessante o que vocês vão fazer a pré-temporada em Salinas, né? E essa mudança climática que tem. Você que veio do sul pra cá, pro estado agora, que é um calor, um calor misturado com aquela chuva, né? Já definiu aí como é que tu vai tentar fazer essa, essa preparação de vocês lá no, no, em Salinas? E, na verdade, primeiro também, como é que tá. Como é que tu, tu está nesse sentido?
0: Já se acostumou?
2: Só para concluir, todas as informações que você teve, teve atleta no Andu, hum. eu acho, né, que no passado, ano retrasado, que não conseguiu jogar, passou mal, foi, foi internado, vindo do Sul, uhum. né, por conta do clima. Como é que foi? gente até vir? vomitando, é, né? É, é, uma cena tá terrível. Não tá tá assustando,
4: tá. né? Tá. Nem é eu,
2: que já moro aqui há tá, 29 hora, anos. Sabe disso. <risos> Não consigo
0: me acostumar, professor <risos> Só e Tudo isso, né? Resumindo o que tu achas do clima Como vai ser, né? O futebol Como é que Mas vai adaptar é os jogadores
3: aí, né? É o, o, o Brasil, né? O futebol brasileiro Ele é muito complexo, né? O meu último clube que eu joguei na minha carreira Como atleta foi o Sampaio Corrêa do Maranhão Também passei bastante calor é, Em Porto Alegre, pode não parecer né? Mas a gente vive dois extremos é, Agora o Exatamente, dezembro, janeiro, fevereiro e março é muito quente, é muito quente mas muito menos uh, dentro disso nós estamos tentando e priorizando jogadores que já ou tem uma familiaridade com esse, esse clima, clima ou uh, que tenham uma uma reserva, vamos dizer assim uma reserva energética para suportar né, então eu tava conversando hoje com o, essa semana com o Ferreira, né depois do, do Globo Esporte uhum. e ele citou esse exemplo ele usou até esse termo, reserva energética que tem alguns jogadores do Sul, como o caso do Nicolas, né, que está uhum, no, no Paissandu sim, sim. que eles Micael. têm essa reserva uhum. né? talvez não tenham jogado ainda num, num clima tão quente, mas pela característica realmente, né? é né? ele né? não
2: parece mesmo não. porque aguenta o é. Nicolas e Todo... o Mikael né? o Mikael
3: também, exatamente é. Né? É. então assim, ele citou esse termo né? o Ferreira uhum. citou esse termo e ele tem razão então, por exemplo, desses jogadores que estão aí, estão chegando, é, o Chaves, por exemplo, ele é maranhense, apesar de estar, ser formado no Atlético Paranaense, no Paraná Clube, Sim. ele é maranhense e estava jogando no Imperatriz do Maranhão, uhum. né? O Dudu, ele já passou pelo, Rio, pelo, pelo Acre, né? Então, é. E tem outros jogadores que estão em vista aí, que uns é, é, são do, do Nordeste, outros são do... do, do... Rio de Janeiro uhum. né, outros já vivenciaram outros clubes próximos assim uhum. na, 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 nesse calor, então a tentativa é que façamos um grupo onde a adaptação guerreiros. seja mais fácil, né, mais, mais rápida.
4: Um grupo
0: e
1: forte. De e
0: você já está se acostumando? Você já se acostumou? Tem que acostumar. Tem
4: umas
1: torcidas aqui que eu vi. Como é que tá, aham? né? Não, eu eu uma torcida aí é. o, o clima, Ele é. É, ao mesmo tempo que está quente está chovendo. No dia que a gente está gravando esse
0: podcast um dia antes tinha chovido aqui, é. uma chuva grande, mas ainda não chegou a pegar nessas né, temporadas assim. Não, Vai começar. Não.
3: Vai começar. Tem que adaptar, né, Diante. O vai ter, que, vai ter que ser forte. Agora você é. calma
2: assim até dentro de campo? Essa calmaria toda? O que te deixa assim, então. é furioso, lá naquela área do técnico dentro de campo? Uhum.
3: Não, lá eu sou um pouco mais sanguíneo, né? É. Mas é, o que me deixa furioso em campo é... é é. Tenho que usar a palavra certa para não para né? ah, é. quando vocês me virem furioso não achar que eu, não, né? vou, <risos> eu
4: vou te ajudar é
1: o mesmo temperamento do rafael é jogador ou não
3: ah, é, é eu jogador. sempre fui muito sanguíneo né como atleta como jogador também eu não nunca admiti perder o que me deixa furioso é muitas vezes é perceber que alguém algum algum jogador do nosso time uh, tenha desistido de alguma situação ou de algum lance ou desacreditado de uma de um, de um lance ou de uma busca de um resultado isso é que me deixa furioso Eu acho que o eu vou para eu não vou para dentro de campo eu vou para beira do campo eu jamais vou ali para perder então nós podemos até perder mas o time adversário tem que soar muito para da gente Gostei. E é isso é? isso é que eu não que me deixa furioso caso eu não veja algum jogador do nosso time né é isso que me deixa furioso. Ó, nós podemos perder o jogo, mas o torcedor tem que ver que foi um time que
2: Lutou.
3: vendeu muito cara a derrota. Então, é isso que me deixa mais furioso. O restante, os jogadores eles vão. Eles vão. Dentro das características, das, da criatividade, do, do talento deles, eles vão, vão, vão crescendo, vão, vão jogando.
0: Tipo quando vocês vieram pra cá jogar contra o Remo e perderam de 2 a 0, como é que foi, né? Depois lá. É. É, tu ficaste um pouquinho furioso de
3: ver? Não, eu acho. Não, Aquele jogo, a gente sabia que ia ser muito difícil uhum. né? O São José é um clube pequeno É um clube que estava brigando de igual para igual Com um clube gigante que nem o Remo uhum. né? Mas a gente sabia que ia ser muito difícil 30 mil pessoas no Mangueirão é... A qualidade do time do Remo Que a gente já sabia também Era um time que estava pressionado naquele momento Precisando da vitória para entrar no G4 uhum. E a gente sabia que ia ser muito difícil Em todos os sentidos nós enfrentaríamos um adversário com qualidade, um adversário com muita com muita raça, é, uma torcida apaixonada apoiando o tempo todo na arquibancada e consequentemente tudo que envolve, é, né, o árbitro também é ser humano, né, uhum. e ele também, né, é, sabe o peso disso tudo, né, uhum. e a gente entendia que a situação ia ser bem difícil para nós, né, mesmo mesmo manter um empate então, ali não. Não é que eu admiti a derrota, mas uh, eu fiz força para que o time brigasse até o final. E o time brigou até o final. Né? Uhum. Nós foi 0x0 no primeiro tempo. E no segundo tempo, uh, depois do primeiro gol do, do Remo, nós ainda tentamos buscar um empate. Fizemos um gol anulado, tivemos um pênalti não marcado. Mas, o, como eu falei aquele dia, o, o, o Remo, por merecimento, jogou melhor e mereceu. Jogou melhor e mereceu. Foi apoiado pela imensa torcida, maravilhosa. E acho que foi merecedor dos três pontos e eu tive que admitir. <risos> Citar, admitir. E tive que parabenizar os jogadores uhum. porque se entregaram e tentaram. né? Tentaram. É. A gente sabia que enfrentar um gigante do outro lado apoiado por 30 mil torcedores apaixonados e que ia ser muito difícil.
0: Eu fiz a cobertura desse jogo e eu tava, quando eu estava pesquisando para a gente fazer, gravar, pra gravar o podcast eu achei meu texto e justamente essa, essa sequência foi um jogo incrível. né? Aquele jogo
3: te marcou
0: e isso foi decisivo quando o Remo te chamou para vir, Olha, você quer ser técnico daqui?
3: Ah, eu acho que, foi a, sequ... acho que foi, a... foi a sequência de jogos na Série C, né? Uhum. Nós... Nós... Uh, nós tínhamos um time, uma continuidade de trabalho, né? Uhum. Dois anos de trabalho à frente de São José. E um grupo muito aguerrido. Era um, era um, um grupo jovem, assim, um grupo pequeno. Nós não tínhamos muitas peças uhum. muita de reposição. Mas tínhamos um entrosamento muito forte e uma... E, e, e uma equipe muito competitiva, muito competitiva que não aceitava perder para ninguém. Então essa característica de uma equipe competitiva, mais entrosada e que fazia um bom futebol, isso chamou a atenção do Remo, né? Chamou a atenção de outros clubes também. Então quando a gente jogava, depois conversando com os nossos adversários eu conversando com o Márcio Fernandes depois do jogo, e com outros treinadores depois do jogo, porque a gente depois tudo se encontra no curso da CBF Sim. em dezembro, né? É. Somos todos os colegas de curso. É, e vários deles, né, reconheciam o nosso trabalho, assim, de que, pô, de vocês é muito muito bom, muito organizado, porra, nos deu muito trabalho e tal. Esse reconhecimento houve por parte das comissões técnicas, das empresas, das imprensas locais o mesmo reconhecimento que a gente teve de vocês aqui em Belém, nós tivemos também no primeiro, desde o primeiro jogo em Tombas com a Tombense, uhum. sabe, Nos, onde a gente passou o mata-mata contra o Sampaio Correia, nós saímos aplaudido do estádio, nós saímos aplaudido do estádio, uhum. aplaudido o estádio do, 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 do Sampaio, o Sampaio teve o acesso, né? fez um jogo competitivo em Porto Alegre, 0x0, 0. depois 3 a 2 venceu né? no Maranhão, em São Luís, e quando nós saímos do estádio com o ônibus, os torcedores me chamando na... na... Na, 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 no portão de entrada, tinha cerca de 100 torcedores ali, para tirar foto com a gente, para parabenizar o nosso time. Uhum. E quando o ônibus saiu, a torcida que estava ali na volta, ainda tomando essa cervejinha, comemorando ali, o torcedor do Sampaio nos aplaudiu. Uhum. Então, isso fez chamar a atenção né, do Remo para receber um convite. E,
0: mas a torcida do Remo te chamou a atenção e te fez Não. você escolher ah, o Remo, sim, sair né, do São José e vir para cá. O,
3: é... Quando. Eu não gosto de falar uhum. né, do, de outras situações, né? Mas o nosso trabalho foi reconhecido no mercado, né? Uhum. Desde o ano passado, o acesso da D para C, a gente já teve reconhecimento de alguns clubes que fizeram convites, né? E, e eu optei pela continuidade de São José em 2019. Uhum. E agora, ao final da Série C, da mesma forma, a gente teve reconhecimento do mercado, de outros clubes, inclusive adversários, como uhum. o Remo. E até receber o convite do Remo, eu havia recebido três convites, né? Uhum. Dos quais não, não... não entendia se ainda o convite que eu gostaria. Uhum. E algumas sondagens. E quando é, eu recebi o convite do Clube do Remo, eu tive... eu estava conversando com outro clube, também muito interessante, e, mas quando eu recebi o convite oficial do Clube do Remo, eu falei pro meu agente, ó, Desse. Vamos embora, é esse Tem certeza? É esse É esse que eu, que eu, que eu vivenciei No Mangueirão, lá em Belém É, é o que eu quero vivenciar para mim É o meu favor agora uhum. Né? Esse apoio, essa cobrança, mas esse apoio E Deixei de lado outras questões E me concentrei nessa situação E acho que Muito, muito orgulhoso E muito uhum. feliz por ter recebido O convite e por estar aqui hoje
0: Coração preparado para ver preparado, essa torcida lá preparado. lotar o Mangueirão O Baenão, né, porque o Baenão voltou Sim. Eles estão ajeitando lá a iluminação Sim. O Baenão tô ainda não chegaste, né Não, não, porque voltou depois uhum. Ver esse jogo, quando for lá no Baenão Olha se no Mangueirão foi intenso é, Imagina uhum. lá que é bem menor, está, né O torcedor é. tá bem, bem próximo.
4: próximo
3: Lindo eu, eu acompanhei né, nos jogos pela uhum. Eu acompanhei no jogo da reinauguração Contra o Atlético do Acre, né
4: não. Luverdense,
3: Luverdense, Luverdense e depois contra o Atlético Duarte pela Copa o Verde Então né? preparado, coração,
0: preparado. <risos> o coração aí
3: preparado.
1: torcedor pode esperar bastante aí vitórias de 2020
3: Olha, o torcedor tem que ter essa esperança a gente também tem né? o torcedor tem que entender que inicialmente penso eu que a gente pode oscilar um pouquinho, hum. nenhum clube vence o ano todo, né? nenhum clube consegue vencer todos os jogos ou só vencer, uhum. só conquistar né? muitas vezes o Flamengo agora conquistou a Copa uh, Libertadores e, a, e o Brasileiro, mas perdeu na, na Copa do Brasil uhum. né? perdeu na Copa do Brasil, então uh, o Jorge Jesus mesmo, que hoje é o técnico mais badalado do Brasil, uh, o início dele foi, foi oscilante é no foi Flamengo, por quê? porque tem um jeito de jogar, porque tem uma cultura, tem um, um grupo novo na mão, então uma série de questões então, o torcedor pode esperar com certeza uma equipe muito competitiva que inicialmente eu acredito que a gente vai adquirir é, uma, um formato de equipe, um entrosamento Entrosa. ao longo dos primeiros três meses ali de, de, de uhum. janeiro, fevereiro e março, mas que a partir daí nós superando e, e encontrando uma maneira de jogar, acho que a partir daí de março ali em diante a gente consegue realmente criar uma identidade como equipe e fazer com que o torcedor saiba da maneira que a gente joga e, e busque os objetivos traçados
2: e só para finalizar a minha parte aqui professor, quero saber a partir de agora você chegou em Belém uhum. na terça-feira dia 3 de dezembro né? a gente está gravando hoje segunda-feira, segunda dia 2 de dezembro hoje é dia 4, a partir de agora como vai ser a programação do técnico Rafael Jaques até começar o trabalho
3: é, junto da diretoria né? é, na montagem do elenco é, junto com a comissão técnica que, é, que está se juntando a, a, a participação na formação do elenco e também é, na, na, no planejamento da pré-temporada, do que, do que vamos vivenciar pré nessa pré-temporada até porque nós não teremos inicialmente o gramado do Bainão para treinarmos né? a previsão é que a gente não faça nenhum treino uhum. só na volta de Salinas a previsão é essa, ontem nós conversamos uhum. com o Kila e o responsável pelo campo lá no, no, Hã? Japonês. japonês Lá no campo Então é, a ideia é para que o campo fique muito bom Para os jogadores Então a gente vai ter que ter esse jogo de cintura Essa uhum. paciência também para Buscar campos fora e fazer uma pré-temporada Da melhor forma possível
0: Eles já deram as opções de campo para vocês? Sim, eu, estive, eu estive
3: visitando uhum. né Vários deles lá, A base, o Seju E o Ancora né? uhum. e, e, e vamos visitar mais dois Também na semana, além de irmos a Salinas também, né, para verificar os campos que a gente tem lá, o hotel, os campos que a gente uhum. tem lá nós vamos também nesse final de semana para ver a melhor logística possível, já que não teremos sequer um dia no Baenão, <risos> né? e foi uma exigência também, assim não é uma exigência, mas um pedido meu uhum. para que o Baianão fique o melhor possível porque os, pra que os jogadores entrem em campo e sintam prazer de jogar naquele gramado, né, então hoje ele tá com bastante buraco, porque uhum. Teve categoria de base, aí depois né vários jogos em cima com chuva, tudo. E o clima daqui é, é complicado. Esse é, mês agora vai ser só chuva. Então nós vamos ter que, é, junto do grupo de jogadores, nós temos que ter a paciência necessária para que a gente consiga fazer uma pré-temporada de acordo com aquilo que a gente pensa.
2: Tá bom, então. Bom, meninas, obrigado. Obrigado, obrigada. Obrigada, Wélida. Obrigada, Andréia, Mayara, Samara. Isso, já ia agradecer. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, professor Rafael Jacques. Obrigado. É um prazer estar te conhecendo. E eu quero desejar toda a sorte do mundo. Eu estou passando esse recado, não só meu, tá? mas de muita gente que me cobrou. Eu falei aqui no Instagram que estaria entrevistando Isso. você. Então, muita gente passando é, energia positiva mesmo para você ter um bom trabalho. E até a próxima, Andréia.
1: Obrigada, Mayara. Obrigada também. Eu que agradeço. Obrigada, Samara, Wélida, Andréia e Rafael Jaques. Espero aí que 2020 seja um ano maravilhoso aí tanto para você quanto para o Remo. É, e obrigada, Samara. Tá? Valeu, que conseguiu essa, esse espaço na
0: agenda, porque nesse início é muita reunião. Sim, né? todo, mundo quer, todo, todo mundo
2: quer. Todo mundo quer, quer é muita é. entrevista.
0: E obrigado também, Rafael Jaques, por participar do nosso programa.
3: Muito obrigado, Andréia, Maiara, Welida, Samara, né? Pronto. <risos> Prazer ter estado aqui com vocês, estou à disposição. É, torçam pela gente, porque o objetivo é sempre o melhor para o clube do Remo e a torcida que merece as maiores vitórias possíveis. Obrigado.
0: Obrigada por nos acompanhar. Toda semana teremos um novo episódio para falar de esporte. Você pode nos ouvir no nosso portal eliberal.com e nas principais plataformas de
4: streaming.